0: روایت بیداری فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسرمی دروه من امیر مبارکی هستم و این 25 قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران از سر احمده کس روی از قدیم گفتن از هرچی بدت بیاد سرت میاد. این وقفه طولانی هم بالاخره گریبانگیر ما شد و منی که متنفر بودم از وقفه افتادن بین پادکست دامن خودم هم این داستان رو گرفت ولی ازخواهم واقعا یک ازخوایی خیلی بزرگ به شما بده کارم ولی واقعا نمی شد یعنی واقعا گفتنش سخت سی روز فکر میکنم نزید نزدیک دو ماه. چلو روز شست روز نمیدنم چقدر واقعا زمان عدس هم در رفته ولی دوره وحشتناکی واقعا توی زندگیم بود خیلی 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 سخت دو دوست عزیز رو دست دادیم توی این مدت یک دوست 15-16 ساله و یک دوست و همکار قدیمیه 35 ساله حالا نه به خاطر کرونا ولی به ارحال رفتند و خب بین این داستان ها هم اتفاقات خیلی خیلی عجیب غریبی واقعا مثل فیلم سینمایی شده بود دیگه مثل این چارلی چابلین که پاش رو که از در میذاره بیرون ماشین بهش میزنه بعد آمبولانسی که میخواد ببرش سقوط میکنه بعد مثلا تو رودخونه قهر اصلا خیلی نمیدام. نمیشه بفخنده دار ولی خیلی عجیب بود که پشت سر هم دیگه بود و به من مجال واقعا بلند شدن نمیداد این اتفاقات مدام پشت سر هم دیگه یه جایی واقعا دیگه میکنم بست دیگه تموم شد دیگه نمیدام. مثل یک قطاری بود که رو من اومد بود و واگن ها تموم نمیشد همین جوری داره میاد آن میگم داره میاد دیگه قول دادم که بهش فکر نکنم و روزمرگی هایی که ما داریم و خیلی وقتها اذیتمون میکنه میدونم خیلی جملات ای هستش که قدرت زندگیتون رو بدونیم قدرت نمیدونم داشته همه ما اینها رو میدونیم و خب من خودم همچه آدمی نیستم که صبح که بیدار میشم بگم سلام بر خورشید و سلام بر زندگی ولی واقعا این مدت دلم برای روزمرگی هم تنگ شده بود یعنی حتی وقت‌های بی‌حوصلگی هم دلم تنگ شده بود چون واقعا خیلی عجیب بود دیگه. دلم برای اینکه بیام اینجا تو این انبار گرم کوچک بشینم برای شما حرف بزنم تنگ شده بود دلم برای اینکه خودم باشم و پادکست دوستانمو گوش بدم کتابای سوتیمو گوش بدم کتابام بخونم تنگ شده بود واقعا یکی از دوستان پیام داده بود که آقا تو که وقت نداری چرا شروع میکنیم حالا زیرش منده خود اصلاح کرده بود کمی برم حالت خوب باشه فیلا ولی بی این جوریه و حالا منده خودت یه خورده زود غذاوت کرده بود ولی حق میدم واقعا بهشون شون سخت واقعا یه پادکست رو گوش بدی و هر هفته یک قسمت بعد بعضی هفته دو قسمت بعد یه مرتبی بره تا یک ماه یک ماهونیم ایش خبری ردش نشه ولی دوست عزیز یا دوستان عزیز واقعا من وقت داشتم ولی انرژی نبود واقعا من ها دراز میکشیدم به سقف نگاه میکنم ولی نمیتونستم خودم رو جمع جور کنم و بیام متمرکز روی کار بگذاریم سرتون درد نیاد به خاطر این وقفه ای که امیدوارم که همه سالم باشید همه به دور از مشکلات زندگی باشید هست قطعا ولی امیدوارم زندگی خورده شور داشته باشه یک وقفی بده وضعی وقتا یک استراحتی بین این مشکلات بده دیگه بگذاریم وقفه خیلی افتاد اصلا واقعا خودم هم یک خرده دستم در رفته امروز شروع کردم دوباره کتاب رو مرور کردن سرفصله رو برای شما هم بهتر یک مرور داشته باشم میدونم واقعا یک ماه یک ماه نیم دور افتادی شاید یک خورده فراموش کردن چی،, چی بود داستان خب قطعاً خط روایی اصلی رو که میدونیم دیگه یادمون هستش که قرار نیست به این زودی یادمون بره فقط وقفه افتاد که مشروطه چگونه شکل پیدا کرد از کجا شکل پیدا کرد سیدین سندین آیت الله بهبهانی و طالقانی از یک زمانی شروع کردن اعتراضات به حق مردم رو مدیریت کردن رهبری کردند، اتفاقات پشت سر همدیگه افتاد و شانس و این اقبال یار بود که همه چی دست به دست همدیگه داد شاه امضا کرد سند مشروطیت رو ولی عهد که آقای محمد علی میرزای ولی عهد باشن در تبریز بعد از فوت شاه برگشتن به تهران و سلطنت رو در دست گرفتن در زمانی که در تبریز بود این ولی عهد بسیار ستم میکرد به مردم تبریز مردم تبریز بسیار زیر فشار و ظلم و ستم این فرد و حلقه نزدیکانش بودن که اگه یادتون باشه گفتیم مثل با افراد فاسد و ظالم رو به خودش جذب میکرد و مردم تعم آزادی و رها شدن از این بند رو که چشیدند دیگه دوست نداشتن برگردن به اون دوره برای همین تبریز شورش و شوق و آگاهی بیشتری نسبت به تهران داشت تهرانی ها هم کمک می‌کردن و در صحنه بودن ولی مردم تبریز به خاطر اون فشاری که روشون بود و حالا رها شده بودند قدر این لحظات و این تاریخ رو بیشتر میدونستند. برای همین شاخک هاشون خیلی تیزتر بود بعد از اینکه ولی عهد اومد و به سلطنت رسید و شد محمد علی شاه شروع کرد نیرنگ بازی کردن شروع کرد سنگ اندازی کردن در مقابل کی در مقابل مجلس و مجلسیان دونستیم که مجلس در اون زمان هم خیلی با مجلس الان افرادی که میان خیلی تناسب نداره دیگه اونجا بیشتر نماینده اصناف بودن مثلا بقال‌ها یک نماینده داشتن کفش دوزا یک نماینده داشتن و بعد از ایالات و ویالات نمایندههایی اومدن و شد مجلس اما در این بین افراد آگاه و باسواد هم بودند مثل اون تجار جنوبی که در مقابل دستور وام دادن دولت ایستادگی کرد و گفت قرار نیست شما از روسیه یا مثلا انگلستان وام بگیری ما خودمون پول جمع میکنیم، به شما وام میدیم و اون شد کلیده در واقع تأسیس بانک ملی ایران خلاصه این اتفاقات هم افتاد ولی در نهایت محمد علی شاه نظرش بر این بود که دوباره برگرده حکومت ایران به همون سلطنت و استبداد و دیکتاتوری. و این مجلس هم یک چیز در واقع یک چیز تزیینی باشه برای بستن دهان مردم که بگه حالا اینجا هم افرادی هستن قانونگذاری بکنید و میتونید به قانونها مثلا یک سری قانونهایی برای خودتون بذارید در همین حد اینکه نماینده‌ها گفتن نه ما وزیران رو به ما معرفی کنید ما وزیران رو بازخواست خواهیم کرد در مقابل تصمیمات و کارهایی که می‌گیرن و این شد یک چالش عظیم بین مجلس و دولت که در نهایت دولت کوتاه اومد ولی مردم تبریز اینجا خیلی آگاهانه تر از مردم تهران رفتار کردن اگر یادتون باشه نماینده هاشون رو به تلگراف خانه فراخوندن خودشون در تلگراف خانه تبریز جمع شدن قبلش افراد و مجاهدین و مردان و زنان در واقع آتشین و میشه گفت خیلی شروع و شوق داشتن می‌خواستن برن اسلحه خونه رو برن تصرف بکنن و فکرشون واقعا دیگه انقلابی داشت میشد که بزرگان تبریز اونها رو آروم کردن گفتن بذارین اول ببینیم جواب تهران چیست که خب دیدیم هم که سیدین و افرادی که در تهران نشسته بودن پیامی که دادن به تبریز کنن آقا همین چیز خوبه اصلا اون جوری که شما فکر میکنه نیست طبق ساعت میایم و برمیگردیم و کار خوبی هم شده شاه هم داره همکاری می‌کنه در صورت که ما دیدیم دیگه واقعا اینجوری نیست و سنگندازی ها به شدت داره زیاد میشه و شکاف عمیق داره میشه بین مجلس و دستگاه دولت ولی خب اونجا حالا به هر دلیلی ناآگاهی یا در واقع تدبیر نمیدونیم خواستن مردم تبریز آروم بکنن ما تا اینجا پیش اومدیم خیلی حالا خیلی خیلی خلاصه گفتم فقط برای اینکه برگردیم به داستان چون بالاخره یکی دو قسمت دیگه این فصل تماموشه و باز این فصل رو مرور مفصلی خواهیم داشت به برگردیم به کتاب بعد از مدت خواهیم کارهای دار شورا. در این میان دارالشورا چند رشته کارهای عجداری را از پیش می‌برد. زیرا از یک سو تکان به همه جا رسیده و در همه شهرهای ایران میانه کهنه و نو و خودکامگی و مشروطه و ستم و داد نبرد آغازیده در بسیار جاها دو تیرگی های کهن کار خود را می‌کرد. و آشوب در میان پدید نیاورد. می مجلس به همه اینها از دور دیدبانی مینمود و به هواداران آزادی یاوری می‌رسانی و در برخی جاها انجمن تبریز این کار را به گردن می گرفت. اشاره این کهنم و نو و این نبرد و اینها مربوط میشه به اپیزودهای قبل که شاه محمد شاه داشت کم کم نیروهای خودش رو جمع میکرد بهشون قدرت میداد بهشون نیرو میداد که اونها در مثلا ولایات یا در مثلا ایالات جلوی آگاهی مردم و کسانی که میخوان آگاهی بدم به مردم و نو کنن داستان رو نو شدن به مفهوم همین آگاهی دادن روشن کردن مردم که حق ما چیست ما چه چی کارهایی میتونیم بکنیم تمام اینها رو میخواست جلوش رو به توسط نیروهای خودش در کل کشور مخصوصا شهرهای بزرگ بگیره از اون طرف هم خود مردم خود افرادی که آگاهی داشتن وقتی که دیدن مشروطه داده شد در تهران در واقع مجلس به پا شد در تبریز مردم چه قوقایی دارن میکنن چه کارهایی دارن میکنن شهرهای دیگه هم کم کم میخواستن این کارها رو انجام بدن برای همین هستش که آقای کس روی میگه میانه کهن و نو و یا مثلا خود کامگی و مشروطه در واقع نبرد آغاز شد در واقع این داستان سیستماتیکی که به هر حال در هر جامعه ای وقتی در حال گذار هستش پیش میاد دیگه من جسارتاً این قسمت خیلی ورود احتمالاً خواهم کرد چون به خاطر همین وقفی که افتاده هی فلاشبک بزنم به اپیزودهای گذشته یه خورده روی قلتک و روی ریل بیفتیم حالا گفتم ریل آخر پادکست بهتون یک چیزی هم بگم بیفتیم و دیگه به همون جاهایی که لازم هست محدود خواهد شد در خراسان که آصف و دوله به جلوگیری از برپا کردن انجمن برخواسته بود در سایه فشار او را از والیگری برداشتند و او خار و زبون به تهران آمد مجلس به این اندازه بس نکرده و داستان فروش دخترهای قوچان را دنبال کرده بارها از این باره گفتگو شد ایرانیان اشقاباد تلگرافی به مجلس فرستاده بودند به دینسان ما به چشم خود دیدیم که اطفال قوچانی ها را درشقاباد مثل گوسفند و سایر حیوانات به ترکمانان میفروختند و کسی نبود دادرسی نماید. این تلگراف چون در مجلس خانده شد بسیاری از نمایندگان خودداری نتوانسته بگریستند. در نشست ششم اسفند 13 محرم میرزا محمود کتاب فروش آگاهی های گشاده تری در آن بار داده چون این گفت که داستان دوتاست یکی آن که چون در سال گذشته در خراسان ملخ خاری شده و کشتها بار نداده بود مردم به شاه نامه نوشته و دادخواهی کردند. و شاه گفت کسی برای بازرسی فرستاده شود ولی اینو دوله گوش نداد و آصف و دوله و کارکنان او فشار آورده مالیات خواستند و مردم ناگزیر شده دختران خود را فروختند که ها خریدند دیگر آنکه سالار مفخم بژنوردی از سوی دولت برای جلوگیری از تاخت و تاراج ها می بود و سالانه پولی از آن باره می گرفتی ولی آصف و دوله آن پول را برید و او نیز ترکمانان را برانگیخت که به خاک قوچان ریختند و پس از کشتار و تاراج شهستند کما بیش از زنان و دختران را دستگیر کرده با خود بردند و در اشقابات فروختند در پایان این گفتگوها مجلس پافشاری نمود که آصف و دوله به بازپرسی و داوری کشیده شود پسر سپهدار که در تون کابون آن رفتاری را کرده بود او را از آنجا برداشتند در قذبین دو تن نماینده برای مجلس برگزیده شد ولی چون دو تیرگی در میان بود دسته دیگر در شاهزاده حسینگرد آمده و به آشوب برخاست و از روان گردانیدن آنان جلو می گرفتند مجلس تلگراف فرستاد و آشوب را فرونشان و دوتن نماینده که شیخ حسین شهیدی و میرزا حسین طبیب می بودند به تهران آمده به کار خود پرداختند در رشت انجمن برپا گردیده ولی یک دسته از بدخواهان به دشمنی برخاسته و آشوب مینمودند و آنان هم انجمن دیگری برپا کرده بودند که سپهدار حکران آنجا پشتیبانی نشان میداد انجمن تبریز و دارالشوراء با تلگراف یاوری از انجمن آزادی خواهان نمودند و پس از کشاکش بسیاری در آنجا نیز آزادی خواهان فیروز گردیدند سلطان که از زمان ناصر دین شاه فرمانروای رواهای و آن پیرامونها بوده و در آنجاها سراها ساخته و دیها خریده و ریشه سختی دوانیده بود، به انگیزش آقا نجفی و دیگران او شوریده و برداشتن وی را می‌خواستند. و چون از تهران درخواست آنان پذیرفته نمیشد، بازارها را بسته. و پا فشاری نمودند مجلس هم چون برافتادن این گونه فرمان روایان را به سود مشروط میدید، همراهی با ایشان می و در نتیجه زلوس سلطان از آنجا برداشته شد در کرمانشاهان شاهان بر سر برپا کردن انجمن کینه های کهان به جوش آمده و آشوب بزرگ برخواسته بود چنان چند بار زد و خورد رخ داد و کسانی در میانه کشته شدند مجلس به فرو نشاندن آشوب آنجا کوشید ولی کاری نتوانست و تا دیری کشاکش و ناایمنی در میان می بود این آشوب ها از تکان مشروطه پدید آمده و چنان که گفتیم خود کشاکشی میان کهنه و نومی بود چیزی که هست نادانی ها و کینهای کهن نیز به میان می آمد. این کشاکش ها ناگزیر ساخت کسنی الدوله به گله پرداخته و چون این گوید غیر از اهالی آذربایجان که به ترتیب صحیح انتخاب وکلای خود را نموده و با احترام روانه کردن سایر ولایات نفهمیدند و اقراز سابقه خودشان را در این مورد بروز دادند، مثل قزوین و کرمانشاه و غیره البته باید بدونیم که این همطور که اولم گفتم طبیعی هست در لحظه گذار خیلی اتفاقات میفته ما در فصل اول اگر یادتون باشه شنیدیم که در اون زمان در اون زمان در, در آن زمان طبیعی بوده واقعا محله های هیدری و نعمتی یا مثلا در تبریز شیخیون و متشرعین این ها کلن ها و دسته های جدایی بودن که همه چیزشون همه چیزشون در واقع در جهت مقابله با طرف مقابل بوده با اون جبهه روبه روشون بوده با اون دسته ازدواج نمی کردن وصلت نمی کردن تو تاسو آشوراتون مراسم همیشه دسته های اینا به همدیگه می خورده دعوه و چاقو و غم کشی می شده نمیدونم مسجد بالا داشتن مسجد پایین کلن بوده در ایران و خیلی ریشه دوانیده بوده و اینجا دیگه آقای کسروی میده که نمود پیدا کرده باز شده این قده چرکین سر همین مسئله مثلا یک نماینده فرستادن که حالا مثلا ممکنه مثلا هیدریون گفتن نماینده مثلا شهر فلان از هیدری باشه اونو گفتن از نعمتی باشه مثلا برحال اینها مجالی برای آشکار شدن پیدا کردند جرقی خورده اینها در ماه اسفند می بود روزهای بازپسین آن ماه مجلس یک کار ارزدار دیگری هم به انجام رسانید. چنانکه گفتیم بودجه سالانه دولت شش کرور کم داشت که بایستی جای آن را پر مجلس کمیسیونی برای این کار برگزیده بود که یکی از باشندگان آن وسوق دوله می بود. اینان برای چاره دو کار را به اندیشه گرفتند. یکی آنکه به درآمد افزایند و دیگری اینکه از در رفت یعنی هزینه بکهند درباره افزونی به درآمد نیست چند چیز را به اندیشه گرفتند یک افزودن یا تفاوت عمل به درآمد چگونگی آنکه دولت مالیات هایی به دیها و دیگر چیزها گذارده بود و کتابچه‌ای برای آن در دست می داشت ولی حکم رانان زمان به زمان به آن مالیات ها افزوده و خود کتابچه دیگری پدید آورده بودند. کتابچه در واقع اون در واقع کتاب یا کاغذ یا هر چیزی بوده که قوانین رو نوشته بودند که آقا مثلا این ایالت بر اساس این در واقع قوانین باید سالی مثلا 500 کورور مالیات بده. اون کتابی بوده که بر اساس اون کل کشور میتونسته بفهمه که در سال چند کرور مالیات میتونه بگیره حالا داستان این بوده که این مالیات ها را اضافه میکردن و احتمالا دستکاری کرده بودن دیگه ببینیم چی میگه آقای کسری روی مالیات ها افسوده و خود کتابچه دیگری پدید آورده بودند. و چون مالیات را حکم رانان گرد آورده و به دولت می‌پرداختندی، اینان از مردم از روی کتابچه خودشان گرفتندی و به دولت از روی کتابچه خود آن پرداختند ایران همون که فکر کردیم دیگه یک کتاب دولت داده که بر اساس اون مالیات به دولت بدن یک کتاب و در واقع قانون خود حکرانان نوشند به مردم نشون می دادن که انقدر باید مالیات بدین ما, ما به اون تفاوتش هم در جیب خودشون رفته دیگه به همین راحتی و آن فزونی را که تفاوت عمل نامیده شدی به دو بخش کردندی بخشی را به صدر اعظم و دیگران را به عنوان پیشکش دادندی و بخشی را خودشان برداشتندی و در برخی جاها این فزونی بسیار فزون بودی مثلا در کرمان مالیات گزارده دولت چهار هزار تومان و مالیات گرفته حکمرانان یا قبل فصل هزار تومان می بود چقدر واقعا تباود بوده کمیسیون چون نهاد که همه این فزونی ها به حساب دولت درآید دو برانداختن تیول، بسیاری از آبادیها به تیول داده شده بود بدین سان که کسانی که از درباریان و از سرکردگان فوج و مانند اینها از دولت سالانه یا ماهانه گرفتندی، دولت به جای آن که خود یک سر پردازد مالیات یک دیهی را به او واگذاردی که خود از دیه نشینان بگیرد و این کسان چون سالیان دراز این کار را کرده بودند آن دیها را از خود میشمردندی در اینجا نیز فزونی در میان می بود زیرا بیشتر دیها زمان به زمان آبادتر گردیده و مالیاتش فزونتر شده بود ولی فزونی را نیز تویول داران گرفتندی کمیسیون چنین نهاد که طیول به یک بار برانداخته شود و همه آن مالیات ها به حساب دولت درآید و به آن کسان از صندوق ماهانه یا سالانه داده شود سه برانداختن تسعیر چگونگی آنکه یک بخش مالیات دیها قله بودی که میوایه سالانه به انبار دولت بفرستند ولی از سالیان دراز شونی می بود که بهای آن را به دولت میپرداختند از اینجا نیز فزونی پیدا می شد. زیرا آنان که در زمان بسیار پیشتری این را با دولت نهاده و بهای کمی برای قله گفتگو کرده بودند همیشه بهای های کم آن زمان را می پرداختند در حالی که به های اکنون پنج یا شش برابر آن گردیده بود این سه زمینه در مجلس در چند نشست به گفتگو آمد و نخوص کسانی خوردههایی میگرفتند و ناخشنودی هایی می نمودند. ولی چون گفتگو شد و زمین گردید، همه را پذیرفتند ولی این پیش آمد یک نتیجه دیگری نیز در پی خواستی و آن این که یک دسته از مفت خوران را از سود جدا گردانند زیرا همه دیهداران و تویولداران و حکرانان از آن خواستندی رنجید و خواهیم دید که از این راه چه دشمنی ها بدید آمد و چه کینها رخ داد یک جنبنی خیلی سریع بکنه خیلی واقعا جالبه که چیزی که انقدر راحت انقدر راحت میتونه به درامده در واقع کشور کمک بکنه الان که ما داریم میخونیم شاید بچه واقعا ده پونزه ساله واقعا بتونه بفهمه که واقعا آره دیگه تو داری میگه آقا مثلا 50 سال پیش به یک ده گفتی که مالیات شما مثلا ده تومان هست آقا چل سال از اون موقع گذشته این ده اگه اون زمان دهت خانوار بودن شدن پنجا خانوار در آمدشون هم هم به همین شکل پنج برابر شد چطور هنوز داری همون رو میگیری این در واقع این رابطه ها و چجوری میشه گفت فسادی که در این رابطه ها هست رو میده. برای چی؟ برای اینکه همونطور که در ما گرفتن مالیات هم دیدیم حکرانان وقتی که کتابچی که بهشون دودن مثلا آقا تو چل هزار باید بابت, بابت کرمان در واقع مالیات بدی حالا اگه جمع بکنی شده سد و هزار ما به تفاوتش که در واقع آقای کسی میگه فزونی در واقع میگه به این شکل داره تعریفش میکنه یک مقدارش رو میگه برای خودش فرم داشته یک مقدارش رو چی کار میکرده؟ به بالا دستی ها میداده به همین راحتی تمام همین دیگه اون بالا دستی به بالا دستیش سال به سال رشوه میداده اون به بالا و با آخرم برسید به شاه تمام گفتن آقای شاه این خدمت شما راحت باشه حتی فکر نکن که مالیاتی که دارید توی خزانه میاد هفت برابر ده برابر 20 برابر بیشتر از این بعد باشه فکرشون نکن چون اون زیر دستی ها مثل الان همچنان دارن میخورن و نباید این نظم فاسد به هم بخوره نباید نظم به هم بخوره برای همین هستش که آقا کسبی میگه که چه کینه هایی برخاست شد بله غث شده دیگه تمام اون رشوه ها و اون پول های باد آورده که قط بشه تازه اعتراض های خود اون عزیزان شروع میشه و واقعا درد آور دیگه وقتی میبینی که بی لیاقتی و بی مدیریتی یک کشور رو از چه در ها و چه چیزهایی محروم میکنه و این درامتها اگر مدیریت و لیاقت باشه به چه کارها و به چه جاهایی باید و بشه و این میشه که الان خوزستان عزیزمون بی آبه و مردم برای گرفتن آب باید توی خوابون بیان و این داستان ها رخ بده خصوصی کابینه قانونی یک پیش آمده دیگری در همان روزها کنار جوی مشیر و دوله صدر اعظم بود دانسته نشد بهره چه کنار جوست آیا خود خواست یا محمد علی میرزا نخواست یعنی نخواست که بمونه پس از کنار جوی او یک کابینه ای بدانسان که خواست مجلس بود و انجمن تبریز همچنان در درخواست آن پافشاری نشان داده باز آوری ها پدید آمد بدینسان که همه کارها و اداره های دولتی را به هشت بخش گردانیده و هشت وزارتخانه پدید آوردند اداره های تلگراف و تذکره و صندوق مالیه که از دست نوز گرفته شده بود هر یکی به وزارتخانه دیگری داده شد هشت وزیر برگزیده گردیده وشون میبایست به مجلس شناسانیده شده و هر یکی پاسخدهی را به گردن گیرد روز پنج شنبه 29 اسفند شش سفر و 1325 هجری قمری به مجلس آمدن وشون صدر اعظم یا وزیر در میان نمی بود وزیر داخل آنان را به شناسانید بدین سان نایب السلطنه وزیر جنگ فرمان فرما وزیر عدلیه علاو سلطنه وزیر امور خارجه وزیر افخم وزیر داخله ناصر الملک وزیر مالیه مخبر السلطنه، وزیر علوم و معارف مهندس الممالک وزیر فواید عامه وزیر همایون وزیر تجارت چون این گفته شد چون وزیر جنگ خود ناخوش بوده و به مجلس نتوانسته بود بیاید دبیر و دوله به عنوان دستیاری او آمده راستی این بود که نایب و سلطنه میخواست دست از وزیر جنگی بر ندارد از یک سو هم آمدن به مجلس را کمی خود میشمرد و این بهانه دست میازید وزیر داخله چنین گفت از این بود که حیعت وزراء و کابینه تغییری کرده بود معرفی از ایشان در مجلس بشود و همه ملت امروز بدانند که دولت و ملت یکیست و باید دست به یک دیگر داده و کار بکنند تا مملکت معمور و آباد گردد شادروان به بهانی از سوی مجلس سپاس گذارد گفته شد چنان که نمایندگان سوگند خورده اند می باید وزیران هم سوگند خورند وزیر داخله که خود جانشین سروزیر هم می بود پاسخ داد فردا که جمعه و اول ساله هست انشاءالله پس فردا جمع شده در حضور علا حضرت حمایونی با حضور حجاج الاسلام قسم یاد می نماییم. وزیر عدلیه گفت هیچ روز مبارکتر از امروز نیست که تماماً با جان و مال برای ترقی مملکت حاضر شدند و البته حاضریم قسم یاد نماییم و هیچ ابایی از قسم نداریم نمایندگان و تماشاچیان شادی بسیار نمودند ولی این گفته ها از وزیران و آن نوید سوگند که می‌دادند جز یک رشته دروغ‌هایی نبود محمد علی میرزا همچنان با مشروط دشمنی می داشت. چیزی که هست چون در نهان به کارهایی می‌کوشید. در بیرون رویه کاری هایی می نمود. در همین روزها با میرزا علی اصغرخان اطابک که در اروپا می بود گفتگو می داشت که او را به ایران باز خواهد و رشته کارها را به دست او سپارد و این کابینه جز چند نخواستی بود اداره های زیر دست و زمینه کارهای هر وزیر را پرسیدند و وزیر داخل فهرستی درآورده. آورده بدینسان وزارت عدیه اداره محاکمات داخلی توضیح بدم که در واقع ایشون داره توضیح میده که آقا این وزارت ها چه چیزهایی زیر مجموعه دارن و چه کارهایی میکنن وزارت خارجه اداره تشریفات اداره تسکره اداره محاکمات خارجه اداره پولیتیکی اداره قنسولگری وزارت داخله اداره ایالات، اداره تلگراف، اداره پست، اداره نظمیه، محبس اداره قرسوران، اداره بلدیه، اداره پلیس و ژاندار، اداره حفظ الصحه. وزارت مالیه. اداره مالیات، اداره گمرکات، اداره خالصجات، اداره ذرابخانه، اداره وظایف، اداره تفتیش محاسبات. وزارت جنگ اداره مخزن اداره ذخیره اداره قورخانه و کارخانجات نظامی اتاماجور اداره محاسبات نظامی اداره توپخانه اداره سوار نظام اداره پیاد نظام اداره محاکمات عسکری اداره بحریه وزارت علوم اداره مدارس اداره اوقاف اداره مطبوعات اداره حفریات و موزه اداره مطبع دولتی اداره ابنیه عتیقه وزارت فواید عامه اداره ترق و شواره اداره معادن اداره شوسه و راه آهن و جنگل ها. وزارت تجارت اداره تجارت اداره محاکمات تجارتی داخله، اداره فلاحت اداره سنایه این نخستین کابینه قانونی بود که به مجلس شناسانیده گردید یکی از کارها که در این زمان در تهران رخ داد آن بود که حاجی شیخ فضل الله به دستاویز برخی از نوشته کتاب مسال کلمحسنین تالبوف را بی دین خاند. یعنی تکفیر کرد به این سخن به روزنامه ها نیز افتاد و در حبل در درانبار گفتار نوشته شد و گویا یکی از بحانها که تالبوف برای نرفتن به تهران داشت، همین بود خب اگه یادمون باشه آقای طالبوف رو در چند اپیزود قبل دونستیم که وقتی که نماینده های مجلس در واقع میخواستن معرفی بشن یا خب قطعا یکی از بزرگان و اندیشمندان و مترقی خواهان آن دوره تبریز آقای طالبوف بود دیگه که در کتاب های قبلیش انقدر آگاهی به در واقع مردم داد انقدر نمود میداد که در کشورهای چه چجوری دارن زندگی میکنن بعد گفتم بیا برو نماینده شو گفت نه نمیرم و آقای کسری هم یادتون براتون که چقد ماشاءالله کمرش رو شکست دیگه انقدر بشین گیر داد که آقا تو اگه اونجوری داری میگیرد بعد چرا اینجوری حالا آقای کسری باز اینجا میگه که احتمالشی که از احتمالاتش هم همین بوده که ایشون رو در واقع بیدین خوندن چون میدونن که وقتی بدینگ بخونن تکفیر بکنن به داستان‌های دیگه‌ای هم خواهد انجامید خب این قسمت چه شنیدیم؟ یکی از مهمترین اتفاقات و چالش ها و شکاف های بین مجلس و دولت همین وزیرا بودن دیگه اولین باری که مجلسیان گفتن آقا وزیرا بعد پاسخته باشند اصلا وزیر گوه آقا به شما ربطی نظره که بعد شاک و آقا اصلا ما در واقع از زبان وزیر در دهان وزیر این کلمات جاری شد که ما ازا به شما مشروط مشروط چیه که اون داستان ها شکل پیدا کرد بعد تبریز داشت شلوغ می شد که شاه عقب نشینی کرد در واقع. این ببینید اینها پافشاری های مردم تبریز بود. چون بین دیگه کار داشت در واقع از اعتراض به انقلابیگری کشیده می شدد میخواستم برن پادگان ها رو پادگان های اون زمان رو بگیرن تا رو بین خشون پش داستان داره جدی میشه. اینکه الان در این بخش میشنویم که بله وزیرو اومدن معرفی شدن بعد گفتن قسم میخوریم فلان ببین اینها همه از پایداری و تیز حوشیه مردوم تبریز هست ما اینا اصلا تهران کاری نداشتیم بینا درست جدل میکردن در تهران هم نماینده‌ها از حقشون کوتاه نیامدن وقتی گفتن آقا ما به شما مشروطه ندیم نگفتن که این مشروطه نیست خب خیلی خب چاش خداست ما بریم خونمون نه اونها هم در واقع برا شفتن گفتن اصلا همچی چیزی چیز نیست ما مشروطی گرفتیم بها دادیم کم نبردن ولی سنبه پرزوری که محمد علی شاه کنار نشست. عقب نشینی کرد مردوم تبریز با. بودم دهمشون گم دم همه ایرانیا یرونيا این پایان قسمت 25 از پادکست روایت بیداری بود یه خورده میدونم شاید از ریتم خارج شدم دیگه یه خورده فرصت بدید تا انشالله تو های بعد به اون روال برگردیم ذهنم همچنان میره میاد من تمام تلاشم رو میکنم خیلی لذت بردم که این ساعتهایی که نشستم و برای شما کتاب رو خوندم واقعا انرژی گرفتم ولی ببخشی دیگه اگه یه خورده میدونم بعضی جه ها ویل میشد اینا هنوز بعد این اتفاقات عجیب غریب و این فشارهای وحشتناک یه خورده زنم پراکنده میشه ولی خیلی 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 خوب خواهم شد در قسمت بعد آره اون جایی هم که گفتم ریل یادم باشیستی بهتون بگم پادکست ریل رو حتما گوش بدید پادکست بسیار خوبی هستش که خودم کاملا دنبالش میکنم و به زبان ساده که خود در واقع پادکست در ابتداد شنیده میشه ریل در واقع پادکستی هستش که میگه چرا بعضی کشورها در ریل توسعه و پیشرفت افتادن و به جلو میرنن و چرا کشورهایی بعضی کشورها عقب افتادن اصلا نیستن تو این مسیر خب یه خورده دقت بکنیم این همون داستانیه که اصلا به مشروطه انجامی دیگه اولین بار عباس می در جنگ های روسیه وقتی شکست خورد، خب چرا داریم شکست میکنیم این تاکتیک ها این وسایلی که اینا دارن میارن چرا ما نداریم همین چرا ما نداریم اینه که چرا ما عقب افتادیم دیگه چرا اونا درنا پیشرفت میکنن و از این سوال شروع شد و بعد قائم مقام و بعد امیرکبیر و و, و, و و تا رسید به مشروطه پس این پادکست رو از دست ندیم تا وقتی دیگر بد